0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Popstar der Kunstszene. Der Maler Leon
1: Löwentraut. Genau das ist ja das Spannende an der Kunst. dass du Das das ist ja kein Bürojob, wo du sagst, okay, morgens um 8 Uhr fange ich an, dann habe ich Mittagspause um 16 Uhr, höre ich auf. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Und das, wenn es kommt, dann ist das auch genau der Moment, wo du einfach so verspürst, wo du merkst, so krass, da passiert jetzt was was Großartiges. Und dann fängt diese Sucht an ja, nach Kunst. Dann fängt es an, dass du in Trance-Zustand in Trance versetzt wirst. Du bist wie in einem Tunnel drin. Du merkst gerade, okay, da ist gerade Energie im Raum, die musst du nutzen. Und das ist immer wieder so dieses, diese Anziehungskraft, dieses äh, Überschwemmt werden von, von Endo, Endorphinen, so gefühlt irgendwie, weil das ähm, auch eine, eine kreative Reise ist und für mich ein absoluter Glücksmoment.
0: Er ist the German Wunderkind. Medien bezeichnen ihn als Malerphänomen. Das Gesicht einer neuen Künstlergeneration, die das Business prägt. Leon Löwentraut. Mit sieben hat er zu Hause die Gardinen bemalt, mit zwölf seine ersten Bilder verkauft für 150 Euro. Heute zahlen Sammler für seine Werke bis zu 150.000 Euro. Wartezeit, um überhaupt an einen echten Löwentraut zu kommen. Teilweise länger als auf eine Patek Philippe. Ich habe Leon jetzt bei der Eröffnung seiner neuen Vernissage in München getroffen. Titel seiner Ausstellung in der Galerie Baumgartel – Today – And tomorrow. Klingt doch schon wie die Einladung zu unserem Podcast. In tomorrow spricht Leon über seine außergewöhnliche Karriere, wie er es geschafft hat gegen so viele Widerstände. Die Schule abgebrochen, Burnout mit 17. Von der Kunstakademie Düsseldorf abgelehnt, aber von der internationalen Kunstwelt abgefeiert. Mit seinen Ausstellungen in New York, Basel, Singapur, London, Florenz, Kopenhagen, Venedig, Wien, Toronto, und Miami bricht er die Regeln der Kunstwelt. Er wird mit Helikopter eingeflogen, wenn die inszeniert wie Happenings. Kunst und Künstler werden zum Gesamtkunstwerk. Leon Löwentraut und seine Löwenpower. Wieso er nachts manchmal aufsteht und 20 Stunden am Stück wie in Trance malt. Einige Bilder von sich am Ende aber konsequent verbrennt. Sein Blick auf diese komplizierte Welt gerade und seine life-changing Moments. Wie er anderen jungen Künstlern Mut machen möchte und warum er sich und sein Personal Branding in Zukunft ganz anders skizzieren möchte. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also malen wir uns unser eigenes Bild. Viel Spaß bei der exklusiven Vernissage. Hier ist das, wovon so viele Kunstsammler träumen. Hier ist ein echter Löwentraut, Leon Löwentraut. Hey Leon, willkommen bei Tomorrow. Wie cool, dich endlich mal bei der Arbeit zu sehen. Bisher haben wir uns immer nur auf Partys getroffen. Ja, das stimmt in der
1: Tat. Aber die waren auch nicht schlecht, die Partys. Die Partys mit dir sind
0: <lacht> immer gut, die sind immer gut. Aber jetzt erstmal natürlich Glückwunsch hier zu deiner Ausstellung hier in der Galerie Baumgartel in München. Witzigerweise heißt die Ausstellung Today and Tomorrow. Ich meine, besser könnte es ja gar nicht zum Tomorrow-Podcast passen, oder? Das stimmt, in der
1: Tat, ja. Today and Tomorrow, zum, die Ausstellung zum Tomorrow-Podcast, das passt super gut zueinander. Und ich glaube auch, dass das generell, egal jetzt in welcher Branche, auch ein sehr wichtiges Thema ist. Und das war für mich auch der Grund, warum es mir auch so wichtig war, dann auch die Ausstellung Today and Tomorrow zu nennen. Man hört ja immer manchmal so diesen, diesen Slogan Today for Tomorrow. Das finde ich aber ein bisschen zu plakativ, weil ich finde gerade, das ist so dieses Thema, dass wir schon an morgen denken sollten, aber dieser Moment, in dem wir uns gerade befinden, der Ist-Zustand, gerade auch heute, ja, das ist, glaube ich, genauso wichtig, weil heute tun wir das, wo wir morgen die Früchte von tragen und äh, was wir heute sehen, das, das werden, werden wir äh, morgen sozusagen dann ernten, ja, und deswegen ist für mich halt einfach auch so wichtig mit Kunst schon am heutigen Tag, dann halt letztendlich am Tag der Ausstellung schon das Gespräch anzuregen, die Diskussion anzuregen, die Leute dazu zu bringen, sich mit gewissen Themen dann halt auch gerade auf Nachhaltigkeit auch bezogen sich damit auseinanderzusetzen, um halt auch ein bisschen dann am heutigen Tag dann letztendlich auch an morgen zu denken, so übertra im übertragenen Sinne jetzt. Das finde ich super
0: spannend. Wie ist dein vor allen Dingen künstlerischer Blick auf das heute, auf dieses Today? Ich meine, wir haben eine Welt mit Ukraine-Krieg, Weltwirtschaftskrise, Inflationsrate. Man, man könnte meinen, du müsstest eigentlich die ganze Welt nur noch in Schwarz malen. Aber wenn man hier durch deine Ausstellung geht, sieht man, nee, genau das
1: Gegenteil ist der Fall, das ist alles total bunt. Wie siehst du die Welt heute? Ja, du sagst was, klar, die Kunst ist eine Welt, in die man eintaucht, in der man auch so ein bisschen so, dann, ich sag jetzt mal, die Realität außen vor lässt, das heißt nicht, dass man die Realität nicht malt, ich male sie schon und stelle sie anders bildlich dar, als jetzt, ich sage jetzt mal, naturgetreue Gemälde. Deswegen habe ich ja diesen expressiv-abstrakten Stil. Aber du sagst es, wie gesagt, schon. Es ist eine Zeit, in der wir uns momentan befinden, die uns grübeln lässt, die uns auch ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, in Ungewissheit schweben lässt. Was passiert da neben uns? Wie entwickelt sich der Krieg weiterhin? Wann hört diese Tragödie hoffentlich endlich bald mal auf? dann haben wir die Inflationsrate, viele Menschen machen sich ähm, um ihr privates Leben ähm, und auch finanziell machen sie sich halt große Sorgen und ähm, das belastet sehr, sehr viele Menschen und deswegen kann ich es auch schon gut nachvollziehen, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo sehr viele Menschen halt ein bisschen, bisschen unruhig sind ja, und sich auch äh, zu Recht dann letztendlich Sorgen machen und ich finde, genau da sind wir wieder an dem Punkt, wann Kunst ins Spiel kommen sollte. Also für mich ist es einfach unfassbar wichtig, mit Kunst da wirklich mit einem positiven Mindset, mit positiven Energien rauszugehen und zwar sich über die Probleme unserer Welt bewusst zu sein, aber uns auch nicht zu lange an diesen Problemen aufzuhalten, sondern eher damit beschäftigt sein sollten, Lösungen zu finden und Lösungen zu generieren. Und da kann Kunst schon sehr, sehr viel, schaffen und und erreichen, weil Kunst einfach die Macht hat, mit diesen Ausstellungen Leute zusammenzubringen, Menschen zusammenzubringen, die sich über diese ganzen Themen im Klaren sind, die sich da ähm, darüber austauschen, die auch durch die Bilder nochmal angeregt und auch die die sind zwar sehr sehr abstrakt die Bilder und und sie haben auch immer ihren Wiedererkennungswert auch mit den Figuren, mit den Gesichtern, klar das ist äh, der Fingerabdruck eines Künstlers ist der Strich, sind die Motive alles aber es steckt ja hinter jedem Bild trotzdem eine eigene Geschichte und diese Geschichte hat mich dazu angeregt, dieses Bild zu malen und die Titel, die helfen einem oftmals weiter, wenn auch äh, ich als Künstler dabei bin, dann unterhalte ich mich sehr gerne mit den Leuten darüber auch über äh, gewisse Themen dann zu sprechen, wie ist ein Bild entstanden? Was hat mich dazu gebracht, letztendlich auch diese Farbgebung zu nehmen, dieses Motiv zu wählen und dann sind das ja genau diese Momente, beispielsweise auf einer Ausstellung vor den Bildern durch Kunst, durch diese ganzen Themen, um dann letztendlich halt auch ähm, ja, gesellschaftsrelevante Themen mit Kunst ähm, aufmerksamer zu machen und den Leuten auch bewusster zu machen. Ist das für dich als
0: Künstler denn im Moment eine besonders gute Zeit oder eine besonders herausfordernde Zeit, weil ja eben so viel in der Welt passiert?
1: Es ist ähm, beides. Also dieser, diese ganze Kunst, die Kunstwelt, ich glaube, wenn man als ähm, Künstler da nicht wirklich tagtäglich so mit involviert ist und sich dann damit auch auseinandersetzt, dass ähm, man das vielleicht oftmals gar nicht so nachvollziehen kann, wie dieses Feeling ist, wenn man malt und wenn man von einer Zeit auch irgendwie gedrängt ist, von den Themen, die da draußen herumschwirren, davon ähm, letztendlich inspiriert zu sein, ob das jetzt positiv ist oder negativ ist. Da spielen alle Faktoren eine Rolle und für mich sind natürlich positive Erfahrungen sehr, sehr schön. Andererseits ist die Welt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und es gibt halt auch viel Leid und und viel Böses, was halt auf dieser Welt passiert und auch das ist für mich ein Thema und auch eine Herausforderung, warum ich dann halt auch Kunst schaffe und, und warum ich dann halt auch malen möchte, um halt diese ganzen Themen dann halt auch in meiner Kunst zu verarbeiten, egal ob positiv oder negativ, aber man muss es ja nicht immer, nur weil es jetzt ein blödes Thema ist, dann halt auch letztendlich die Kunst düster und trist darstellen, weil da sind wir wieder bei dem Thema, dass etwas Schlimmes passieren kann, aber man kann ja ganz anders darauf aufmerksam machen. Und alles, was so düster ist, finde ich, das ist so was Abschreckendes. Und und das ist auch etwas, was wir in dieser momentanen Zeit auch gar nicht so richtig gebrauchen können. Ich glaube, da ist es genau der richtige Zeitpunkt, zwar negative Dinge aufzugreifen, aber sie viel positiver letztendlich darzustellen und, und sie attraktiver zu gestalten, damit Menschen sich halt auch mit gewissen Themen auseinandersetzen wollen von sich aus.
0: Was bedeutet das für deine Inspiration? Du hast vorhin bei der Benissarische öffnung ganz spannend erzählt, was dich inspiriert, dass es auch Reisen sind, wenn du unterwegs bist, dass du Dinge siehst und dann in deinen Bildern verarbeitest. Schaffst du es in gewisser Form auch Dinge auszublenden, dass eben deine künstlerische Sicht eben nicht zu
1: dunkel, zu düster wird oder wie machst du das von deinem Mindset? Mein Mindset ist eigentlich immer sehr straight und dass ich immer das Gute in den Dingen sehen möchte. Und ähm, ja für mich ist es natürlich schon immer ein Kampf und eine Herausforderung, mich mit den Bildern so auseinanderzusetzen und auch das wiederzuspiegeln, was ich ähm, auf Reisen selber verspürt habe, diese Erfahrungen, die ich mitgenommen habe. Und ähm, das ist immer in der verschiedenen ja in verschiedensten Darstellungsweisen und beispielsweise ein gutes gutes Beispiel, was ich, äh, vor circa so drei Monaten angefangen habe zu kreieren. Das ist meine neue Hope-Serie. Und Hope, ähm, wie ist die entstanden? Ich habe äh, im, im Atelier gesessen und habe mir wieder mal Gedanken gemacht über diese Zeit, in der wir gerade leben, über ähm, auch, auch viel Neid und Missgunst, was gerade in Deutschland halt auch sehr, sehr verbreitet ist. Und ähm, so negative Gedanken, wo ich mich gefragt habe, warum sind die eigentlich da, woher kommen die? Und ähm, das war für mich so wieder dieser Ansporn, eigentlich diesen Gedanken umändern zu wollen, ja einfach mal in die, in die andere Richtung, in die positive Richtung. Und da habe ich dann zwei Bilder äh, gemalt nach einer gewöhnlichen Session. Dann im Atelier habe ich zwei Bilder, unbemalte Leinwände gesehen und habe dann angefangen zu malen und ähm, habe, gesagt, okay, die machst du jetzt mal ganz anders mit einem ganz weißen Hintergrund. Da war mir aber noch gar nicht bewusst, was eigentlich daraus entsteht. Und dann habe ich die Bilder dann nach, nach Tagen, als sie dann fertig waren, habe ich mich wieder hingesetzt und habe die beobachtet und fand das so irgendwie so so inspirierend, selber wieder diese diese Figuren zu sehen, die ich ähm, immer so ge gemacht habe, die für mich auch so der Wiedererkennungswert waren, aber gleichzeitig halt auch das anders darzustellen mit diesem ganz schlichten weißen Hintergrund. Und dann bin ich nach Portugal geflogen, einen Tag später als die Bilder fertig waren und ähm, habe dann weiter da gemalt, wieder in demselben Stil, habe dann meinen Vater angerufen und meinte, ich glaube, hier entsteht gerade ein Meisterwerk. Und das ist gerade so mit diesem weißen, klar ist grün die Farbe der Hoffnung, aber weiß ist so diese Unschuld, dieses Reine, der Frieden und so. ja und Genau das, was wir gerade halt so gut gebrauchen können. Und das war dann für mich so dieser Gedanke, nein, das bleibt nicht nur bei diesem Bild, das muss eine ganze Serie werden. Und daraus ist dann diese Hope-Serie entstanden, die auch gerade wieder um auf deine Frage auch zurückzukommen, wie wie herausfordernd ist das, wie gehe ich dann selber damit um? Für mich so dieser Schlüssel dann auf einmal war dieser Moment, ja, das ist meine neue Serie, diese Hope-Serie. Und als ich das erste Mal auch mit dieser Geschichte dahinter veröffentlicht habe, ja, das, das hat sehr vielen sehr gut gefallen. Und das ist ja für mich auch immer schön zu sehen, wie ist die Resonanz der Menschen, weil das ist ja das, beste Beispiel oder auch der Beweis dafür, wie kommt das bei den Menschen an, was ich male? Ist diese Message wirklich erfüllt? Nehmen die Leute das so wahr, wie ich das ausdrücken wollte? Oder ist sie verfehlt? Ja, und ich habe immer gesagt, ich male nie Auftragsbilder. Ich male nie so, wie andere das von mir verlangen würden. Weil selbst wenn ich keinen Erfolg mehr mit meiner Kunst hätte, würde ich trotzdem immer weiter malen, weil es ja mich erfüllt. Ja, und, und mir einfach ähm, so viel Freude im Leben bereitet. Und ich möchte das natürlich den Menschen mitgeben auf den Ausstellungen. Aber ich würde mich niemals verbiegen. Und da bei dieser Serie war das so für mich ja, jetzt ist es meine verdammte Pflicht als Künstler, den Menschen da mit Kunst ähm, nochmal eine andere Perspektive zu schaffen. Und dadurch, dadurch ist diese Hope-Serie entstanden. Was ist bitte dieser
0: meisterwerk in deinem Schaffen? Du malst, du malst, du malst und dann gibt es bei dir Momente, wo du sagst so, bam, das ist jetzt was ganz Besonderes oder wie stellt man sich diesen Moment vor, dieses Momentum?
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du stellst und die stelle ich mir selber häufig auch sehr oft. Und ähm, ich habe bis heute keine Antwort drauf. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist der Schlüsselmoment, das ist dieser Wow-Moment, äh, da entsteht jetzt ein Meisterwerk. Es ist ein reines Gefühl, man kann es nicht in Worte fassen, es ist ein reines Gefühl und ich mal ja... Zwar jetzt nicht nur zehn Bilder im, im Jahr, es sind schon ein paar mehr, ähm, aber auch immer unterschiedlich, wie viele das sind. Und dadurch habe ich ja aber auch immer, wenn ich eine gewisse Bandbreite zusammen habe, auch immer so ähm, den Vergleich, ja, wo habe ich mehr gefühlt, wo habe ich weniger gefühlt. Und ich muss sagen, so jetzt Bilder, alle Bilder, die jetzt so in einem Jahr entstehen gibt es ganz unterschiedliche Momente und äh, es gibt viele, die schmeiße ich weg, die verbrenne ich, die mache ich kaputt, weil ich merke, nee, die, die sind nichts, selbst wenn jetzt andere kommen und sagen, das ist doch ein mega geiles Werk, sage ich, nein, es erfüllt mich nicht, es ist, nee, da stehe ich nicht hinter, deswegen verlässt es auch nicht mein Atelier. Und dann gibt es wieder so Bilder, das ist so verblüffend und immer so... Ähm, wirklich äh, faszinierend, das mitzuerleben, dass ich mir dann selber gar nicht so viele Gedanken mache, aber es passiert irgendwas oder ich mache jetzt eine Technik, ob das jetzt der Hintergrund ist oder ob das jetzt die Proportionen sind von einer Figur, ob das jetzt eine Kohlezeichnung ist. Es gab letztens eine Kohlezeichnung, da haben alle gesagt, das ist die beste, die du jemals gemacht hast. Und das war eine, die habe ich eher so nebenbei so gemacht. Ne? Ich war mit anderen viel mehr beschäftigt. Und das ist immer wieder für mich so, okay, krass, was entsteht hier gerade? Aber genau das ist ja das Spannende an der Kunst, dass du das, das ist ja kein Bürojob, wo du sagst, okay, morgens um 8 Uhr fange ich an, dann habe ich Mittagspause um 16 Uhr, höre ich auf. Entweder es kommt oder es kommt nicht und das, wenn es kommt, dann ist das auch genau der Moment, wo du einfach so verspürst, wo du merkst, so krass, da passiert jetzt was was Großartiges und dann fängt diese Sucht an, ja, nach Kunst, dann fängt es an, dass du in Trance-Zustand in Trance versetzt wirst, du bist wie in einem Tunnel drin, du merkst gerade, okay, da ist gerade Energie im Raum, die musst du nutzen und das ist immer wieder so, dieses, diese Anziehungskraft dieses äh, überschwemmt werden von von Endo Endorphinen so gefühlt irgendwie weil das ähm, auch eine, eine kreative Reise ist und für mich ein absoluter Glücksmoment wenn ich dann halt auch so dieses wow da das ist gerade ein Megalauf da von den Farben von Proportionen vom Thema von allem das ist äh, da entsteht gerade was absolut Großartiges das ist für mich wirklich ähm, ja, ich glaube, wie für einen Modedesigner, der gerade sein bestes Stück da entworfen hat für einen Filmregisseur, der sagt, das ist der beste Film, den ich jemals gemacht habe, so ist das, das Bild eines Künstlers.
0: <lacht> Sensationell. Das sind so diese Meisterwerksmomente, diese Glücksmomente. Ja? Was ist für dich aber der Moment, wo du sagst, okay, ich gestehe, in gewisser Form mein Scheitern ein. Dieses Werk ist nicht mehr zu retten. Und ich meine, das hast ja gerade gesagt, du verbrennst deine Werke. Und was ich spannend finde, weil du es vorhin bei der Ausstellungseröffnung gesagt hast, dass du ja manchmal Wochen, Monate lang an Werken arbeitest und auch nachts manchmal aufwachst, wieder ins Atelier gehst und weiter malst. Ja. Und ein Werk ja ongoing ist und sich auch verändert bis zu dem Moment, wo du sagst, es ist perfekt. Aber was ist für dich der Moment, wo du sagst, das ist nicht mehr zu retten und das wird die Welt nie erblicken und... Und ich
1: verbrenne es jetzt. Ach ja, das ist auch immer so eine Gefühlssache. Also manchmal, also ja, oft lasse ich den Bildern noch eine gewisse Chance und lasse sie dann auch noch eine Zeit lang stehen und denke, ja, vielleicht habt ihr ja Glück, vielleicht kommt noch ein Gedanke, der euch irgendwie rettet, vielleicht, äh, ja, selbst wenn es nicht mehr das Bild ist und ich es übermalen sollte, ja, dann ist es noch nicht ganz kaputt, dann sieht man aber auch, das ist super spannend, die Strukturen immer noch durch, das macht es auch nochmal sehr lebendig und auch nochmal, bringt nochmal eine andere Geschichte auch hinter dem Bild, jetzt zu der Entstehungsphase, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Aber es ist wirklich immer total, ähm, ja, ähm, ich glaube, bis so ein Bild wirklich komplett zerstört wird, da ähm, passiert in der Regel schon sehr, sehr viel, weil es halt auch einfach, ähm, ja, ich sag mal, dann wirklich am absoluten Maximum ist von, von der Belastbarkeitsgrenze auch meiner Nerven. Ja, weil so ein Bild, es steht dann ja nicht nur rum, es hemmt mich dann auch andere Bilder weiter zu malen, weil es irgendwie negative Energie auf sich zieht. Und ich denkst so, nein, du lenkst mich ab, du nervst mich, du störst mich. Und wenn es dann wirklich so weit ist und ich es dann auch nicht mehr aushalte, es selbst stehen zu lassen und zu denken, okay, vielleicht in ein paar Monaten geht es dann weiter. Das ist für mich dann okay. Nee, dann lassen wir es besser ganz sein.
0: Ich muss noch einmal vom Business Case fragen, aber du bist dann auch so konsequent, dass du nicht sagst, hey, okay, das ist jetzt nicht so toll. Ich mache da 50 Prozent Discount äh, drauf. <lacht>
1: Wie auf dem Bazar. <lacht> ja, genau. Und noch eine Salami oben drauf.
0: <lacht> ja. Nee, das ist völlig ausgeschlossen, obwohl du
1: so lange dran gearbeitet hast. Völlig ausgeschlossen, ja, total. Also ähm, das ist äh, weder ein Supermarkt, wo ich meine Bilder rausverkaufe, noch ist das ähm, irgendwie ein Massenprodukt, äh, was ich da äh, kreiere. Es ist meine Seele, es ist, ähm, es sind meine Erfahrungen, es sind viele Gefühlslagen, die sich dann auch in Bildern von mir widerspiegeln und ähm, das ist etwas, ähm, ja, wo einfach sehr viel Emotionales dran hängt. Ähm, deswegen bin ich da auch sehr rigoros und sage dann, nein. Wenn es nicht stimmt, dann äh, wenn es für mich sogar schon nicht stimmt, ähm, obwohl es vielleicht andere dann irgendwie da draußen dann doch toll finden, aber nee, dann, dann kann ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und sage auch, nein, ich lasse das Bild nicht mein Atelier verlassen. Und ähm, dann lieber Neues malen oder überarbeiten oder kaputt machen und ähm, Platz schaffen für neue Ideen, die besser werden.
0: Sehr cool, sehr konsequent. Du hast auf den Einladungen zu dieser Ausstellung hier in München ein Zitat des französischen Schriftstellers und Politikers Victor Hugo äh, geschrieben. Das Zitat lautet, ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft
1: gestalten will. Was ist dein Traum? Mein Traum ist einfach, die ähm, Welt auch ein, ein Stück weit offener äh, lassen zu werden. Ähm, ich, ich ich bin jetzt wahrhaftig kein Mensch, der auf irgendwelche radikale Art und Weise ähm, einer, äh, ja, oder Menschen, egal wem, äh, eintrichtern äh, möchte, wer, wer zu sein hat, dass... Äh, passiert schon genug da draußen in den heutigen Zeiten und ähm, ich finde, es ist sehr viel mittlerweile sehr radikal, was irgendwie so mitgegeben wird. Ähm, deswegen habe ich mich da bewusst auch von distanziert und habe überlegt, okay, wie kann ich mit Kunst etwas schaffen, was ist mein Traum tatsächlich, ähm, etwas zu verändern und äh, mein großes Ziel ist es halt einfach schon als, als kleines Kind gewesen, jetzt ganz spezifisch auf, auf die Kunst bezogen, dass ich äh, möchte, dass ich mit Kunst letztendlich das was ich empfinde, was was meine Erfahrungen sind den Menschen mitzugeben. Andererseits aber auch gerade der jungen Generation, die unsere Welt gestalten werden, die unsere Zukunft sind, ja, die in auch äh, was vielleicht 100 Jahren noch noch äh, leben, ja, und alles was kommt, letztendlich die den Planeten weiter leben lassen, weiter drehen lassen und innovativ sind, neue Dinge entwickeln, dass diese Menschen die dafür verantwortlich sind, sprich unsere neue, unsere nächste Generation, dass die mutig sind, dass die wirklich mit einem Tatendrang draußen ähm, raus in die Welt gehen, dass sie sich von nichts unterkriegen lassen, dass sie nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen, sondern ihre Träume verwirklichen und egal wie stupide sie sich manchmal oder, oder naiv und leichtsinnig sich äh, irgendwie vielleicht diese ähm, Träume anhören, aber ich spreche aus Erfahrung, bei mir haben viele gesagt, ach Kunst, lass das mal, als ich mit sieben Jahren irgendwie angefangen habe, ja, probier mal, aber wirst, wirst du eh nicht lange machen, wirst relativ schnell scheitern und so. Ich habe es mir zu, zu Genüge anhören müssen, aus so allen Äh, Ecken, aus, aus allen Bereichen irgendwie, aus allen Richtungen war das so für mich, ähm, ja, so viele, die einem die Träume ausreden wollen. Und da habe ich einfach so das ähm, für mich empfunden, dass ich ähm, mir als Ziel setze, auch gerade dieses Gefühl, Leuten mitzugeben, jungen Menschen mitzugeben, mutig zu sein, ähm, offen zu sein, weltoffen zu sein, neugierig vor allen Dingen zu sein und wenn sie Ideen haben und Träume haben, sie die auch gnadenlos zu verwirklichen, ähm, weil ich nur, ja, erfahrungsgemäß sagen kann, es lohnt sich auf jeden Fall an seine Träume zu glauben und ähm, ja, auch gerade den Kunstmarkt, ganz speziell jetzt auf mein Thema bezogen, auch offener werden zu lassen und ähm, ja, offen zu sein für neue Wege, innovativer zu sein, sich auch auch mal mutiger zu sein, sich auf mehr junge Künstler auch einzulassen, wo man sieht, die sind Feuer und Flamme, die wollen was erreichen, die sich nicht noch nicht auf ihrem Erfolg und auf ihrem Ruhm ausruhen. Die sie in den letzten Jahrzehnten, was sie alles erreicht haben. Da habe ich auch den größten Respekt. Viele alte Meister, welche, die noch leben, aber auch welche, die verstorben sind, sind ja riesengroße Vorbilder von mir und auch Menschen, die mich Künstler, auch viele, die mich da angetrieben haben, das so tun zu können, auch wie ich das heute tue, aber auch, wie gesagt, offen für die nächste Generation zu sein, das würde ich mir sehr wünschen.
0: Du hast gerade den Kunstmarkt angesprochen, du bist ja nun weltweit unterwegs. Wie ist dein Blick auf den globalen Kunstmarkt? Ist es immer noch Boom oder ist es im Moment auch ja, Party is over?
1: Also, ich sag mal, es sind natürlich immer ähm, verschiedene Zeiten, in denen wir uns befinden. Und äh, es auch, auch wenn man diese absolut mega goldenen Zeiten erlebt hat, wie es äh, ich sage jetzt mal, gerade im Luxussegment jetzt auch war, ne? ob das jetzt Uhren waren, ob das jetzt Immobilien, ob das jetzt Autos waren. Ähm, es sind ja viele Leute da draußen, die sich ähm, für diese ganzen schönen Dinge interessieren, verständlicherweise. Ich glaube, wir alle können uns davon auch nicht ausnehmen. Wir lieben die schönen Dinge des Lebens. Also jeder, der sagt, nee, tue ich nicht, äh, ich glaube, der lügt. Und äh, die Gegebenheiten waren halt auch einfach sehr da. Ne? Wir haben in ähm, Zeiten gelebt, wo äh, letztendlich auch ähm, Finanzierungen und so weiter, durch auch die Nullzinspolitik und äh, und so weiter, sehr einfach war und, und Leute sehr viel und leicht Geld ausgegeben haben für schöne Dinge. Und ich sag mal, das ist ja auch schön, wenn man so lebt und alles, aber letztendlich... Ähm, ist Kunst für mich in erster Linie etwas, was äh, den Betrachter, ähm, was bei dem Betrachter Gefühle wecken soll, was äh, wo Menschen in diese Welt eintauchen sollen und ähm, ja, wo sie sich mit Kunst ähm, einfach auseinandersetzen, über ähm, ja, ein, 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 den Horizont erweitern, andere Blickwinkel schaffen durch Kunst. Und ähm, da ist für mich erstmal so dieses... Ähm, diese Investitionen und und goldenes Zeitalter und diese Riesenparty und alles, es geht, alles ist möglich. Erstmal zweitrangig, weil jeder, weil ich jeden Besucher schätze, der auf meine Ausstellung kommt und jeder Mensch für sich persönlich eigenständig Gedanken machen sollte und 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 wie findet er sich auch in der Kunst wieder? Das ist für mich eigentlich das ausschlaggebende. Aber ich sag mal unabhängig von von allem, ob sich jetzt auch ähm, ob jetzt mehr Kunst gekauft wird oder weniger Kunst gekauft wird, natürlich, alles ist, ist zyklisch ja, und, und die, die Zeiten, die verändern sich auch. Das ist, ähm, das ist normal, aber ich erschaffe Kunst, um Menschen zusammenzubringen und ähm, die Begeisterung in Menschen zu wecken. Und da ist es mir auch egal, in welchen Zeiten wir leben, Hauptsache die Kunst kommt an die Menschen. Ja, sehr schön gesagt. Aber klar, es ist natürlich trotzdem,
0: es ist Kunst, aber Kunst ist natürlich heute auch ein Business. Und da, klar. lass uns mal bitte auf dein Business schauen. Du hattest ja zeitweise eine Warteliste für deine Bilder, die länger war als die Warteliste bei Patek Philipp, muss man sagen. Da mussten ja Sammler teilweise sich über ein Jahr gedulden, dass sie überhaupt ein Bild von dir bekommen. Ist das heute auch noch so oder ist der Kunstmarkt da auch eher zurückhaltender, dass man heute eben auch schneller an ein Bild von dir gelangen kann?
1: Also klar, ich sag mal, ich habe ja vor jetzt genau zehn Jahren meine erste Ausstellung gemacht und 2015 war das, auch hier in der Nähe, in der kleinen Galerie in Eying damals. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, hat sich sehr viel getan seitdem und Damals war das halt auch noch alles äh, super neu, was ich gemacht habe. ne? Und auf einmal war da so dieser äh, Junge, der irgendwie, keiner wusste, wer er ist. Er kommt irgendwie, auf einmal ist er da, ähm, dreht so eine ganze... Szene irgendwie komplett auf den Kopf und bestimmt Regeln im Kunstmarkt ganz neu, geht da total leichtsinnig irgendwie durch und missachtet alles, was irgendwie an Regeln so gesetzt war in den letzten Jahrzehnten und macht es anders und ist auch noch erfolgreich, wenn nicht noch erfolgreicher als viele, die halt auch schon seit Jahrzehnten dabei sind irgendwie und ähm, das hat äh, ja, für für viel Aufsehen gesorgt, das hat auch für, für viel Unruhen gesorgt, auch für... Ähm, natürlich viele Spekulanten halt auch gesorgt. ne Und viele haben mich gefragt, okay, was entsteht daraus? Äh, wer ist das? Dann waren die Bilder auch noch sehr farbenfroh, sehr ansprechend und dass da natürlich ein unfassbarer Hype dann draus entsteht, das war für mich damals sehr ja, überwältigend und okay, was passiert hier gerade? Ähm, und und die Wartelisten, die waren sehr lang, teilweise auch bis drei, vier, fünf Jahre haben auch Leute gewartet. Aber ich muss auch sagen, ähm, klar, wir haben auch in einem in der Zeit gelebt, da war für jeden alles super einfach, keiner hatte großartig Sorgen und, und für jeden war es irgendwie leicht, auch ähm, große Investitionen zu tätigen. Aber ähm, klar, natürlich ist die Nachfrage heute auch noch riesengroß ja, und äh, wir haben auch immer noch Wartelisten und äh, ich muss auch sagen, klar, im Vergleich zu damals, ähm, war das dann halt auch so, ich war neu, hatte noch nicht viel Kontakt, auch mit vielen Galerien, wie auch. Meine Eltern kamen nicht aus dem Kunstmarkt. Ich habe keine Kunstakademie ähm, besucht. Ich musste mich da als Autodidakt ja selber durchkämpfen. Und es war halt auch nur eine ähm, gewisse Stückzahl ja auch äh, die zur Verfügung stand und es gibt heute auch nicht viele Bilder aber es hat sich natürlich auch verteilt jetzt über die Jahre wo auch mehr Galerien dazu gekommen sind ist der Markt hat sich erweitert es ähm, sind mehr Ausstellungen halt äh, ähm, organisiert worden eröffnet worden und äh, natürlich gibt es dann halt auch im Vergleich zu damals Einige mehr Bilder, jetzt auch nicht unendlich, aber es ist natürlich der Zeit geschuldet und halt auch, ich spreche mal sehr ungern so über das Geschäftliche und Verkäufe und so. Ich bin sehr, sehr froh, wie es läuft und kann mich wirklich nicht beklagen. Ich meine, Art Karlsruhe beispielsweise war so gut wie keine Verkäufe auf der ganzen Messe. Ich habe trotzdem Bilder verkauft, ja, aber ich sag jetzt mal, von der ganzen Messe war schon ähm, sehr wenig los, was man so gehört hat und trotzdem waren die letzten Ausstellungen, die ich gemacht habe, jetzt auch in Wiesbaden oder auch in in Ulm, auch mit neuen Galerien, waren so gut wie ausverkauft, ja und das ist in diesen Zeiten ist es halt einfach ein Glücksfall. Also nochmal, ich sage, es ist natürlich nicht mehr so wie früher, ja, wo es einfach okay innerhalb von von zehn Sekunden irgendwie ein Bild ist fertig, dann stehen da nach einer halben Stunde zehn Leute, die es alle konkret kaufen wollen, das Bild. Das ist nur ein Verteilen und kein Verkaufen. So einfach ist es nicht mehr durch die Gegebenheiten da draußen, aber ich glaube, ich kann mich trotzdem nicht beschweren. Also ich glaube, das wäre sehr unverschämt, wenn ich mich in der heutigen Zeit über mein Geschäft irgendwie beschweren würde. Ich bin sehr zufrieden, wie alles läuft.
0: Danke für deine Offenheit und ich will dich auch wirklich gar nicht mit wirtschaftlichen Business Fragen Na, Wir, wollen ist über so Kunst ja. Wir wollen über Kunst <lacht> reden. Anwar, kannst du mal für alle, die jetzt sagen, wow, der Podcast ist so spannend, ich würde gerne von Leon ein Bild kaufen, dass du mal ungefähr ein Gefühl gibst, so dein aktuell teuerstes Werk, das beste, schönste, größte, Meisterwerk, vielleicht hier auch bei der Ausstellung in München in der Galerie Baumgartel. Was kostet das?
1: Das, ähm, also gerade jetzt hier in der aktuellen Ausstellung hier in München in der Galerie, ähm, ist äh das Bild Club Tropicana, das ist sehr türkislastig, sehr blaulastig. Das hängt vorne im Eingangsbereich der Galerie und ähm, das liegt zum bei ca. 90.000 Euro. Ja, genau. Das ist also jetzt eins der etwas teureren hier in der, ähm, in der Ausstellung. Und ähm, ja, es sind aber auch einige kleinere Werke und auch mittelgroße Formate dabei. Aber ich sag jetzt mal, ähm, ja, die fangen auch deutlich günstiger an, so bei, ich sage es jetzt einfach mal offen, weil man kann es ja sowieso nachschauen, auch wenn ich nicht gerne über Preise oder sonst was spreche, aber die fangen so bei 20.000 ungefähr an, 20.000 bis 25.000 sowas und gehen dann auch hoch, also auch bis 150.000, ja, aber wir haben gesagt, wir übertreiben es jetzt mal nicht und ähm, es ist einfach eine schöne Bandbreite, es ist eine schöne Vielfalt von von Gemälden, von der letzten Entstehungsphase, welche aus Deutschland, aber auch aus Portugal, ja, und ähm, von daher, es ist eine sehr vielfältige Ausstellung mit einem guten Mix und von den Größen her, von den Farben, von den Motiven, aber auch Skulpturen sind zu sehen. Ja, also Leinwandarbeiten und und Bronze-Skulpturen, Edelstahl-Skulpturen. Also es ist, schon, ähm, es ist eine tolle Ausstellung und ich freue mich sehr drauf, sie dann auch zu eröffnen.
0: Sehr, sehr cool und ich kann sie natürlich nur empfehlen. Leon, dieser Luxusmarkt lebt ja grundsätzlich von Verknappung, ob es nun äh, Watches sind oder Fashion äh, sind. Und jetzt sagst du, was du für Preise erzielen kannst. Wie schaffst du es, dass du diesen Druck nicht so sehr an dich ranlässt? Dass es die Nachfrage so groß ist und du hast es gerade gesagt, die Sammler teilweise mehrere Jahre, drei, vier, fünf Jahre sogar drauf warten müssen. Du hast mal einen Satz gesagt, dass man als Künstler nicht unter wirtschaftlichen Druck geraten sollte und dass du sogar bei anderen Werken von anderen Künstlern am Pinselstrich erkennen könntest, ob der Künstler wirtschaftlich unter Druck stand oder nicht?
1: <lacht> ja, ja, das ist, da hast du dir wirklich was Gutes gemerkt. Und ähm, es ist in der Tat ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, wie in welcher Fassung der ähm, der Künstler ist, weil in einer Zeit, wo man ähm, viele Ausstellungen macht, ist der Künstler halt einfach in der Regel, also ich möchte da jetzt nicht für ähm, alle anderen Künstler sprechen, da das sieht wahrscheinlich auch jeder anders, aber ich ähm, glaube schon erkennen zu können, ob ein Künstler unter Druck gearbeitet hat oder nicht. Und äh, man merkt das immer sehr stark, wenn der Pinselstrich oder generell auch wenn es Zeichnungen sind, nicht in einem Guss ist oder jetzt auch die die Linienführung jetzt nicht so ähm, so schwungvoll ist und und man einfach merkt, dass alles in einem absoluten Zusammenhang irgendwie so gemalt wurde und auch durchdacht gemalt wurde, trotzdem authentisch und expressiv ist und, und auch sehr frei gemalt ist. Diese ganzen Punkte, die sind schon wichtig für ein gutes Werk, würde ich äh, mal behaupten. Und ähm, wenn jetzt ein Künstler auch einfach... Ähm, ja sehr stark unter Druck steht, finde ich, sieht man das äh, einem Gemälde auch an, dass es ähm, nicht eins ist und dass es ja dass es sehr viele Gedankengänge auch zwischenzeitlich dann hatte im im Kopf des Künstlers, was sich dann auf das Bild übertragen hat. Und äh, ich merke immer wieder, und da muss ich auch was für tun, dass die Bilder am besten entstehen, wenn ich mich wirklich ganz bewusst zurückziehe, wo ich dann auch den engsten Leuten irgendwie so um mich herum dann auch sage, hör zu, ich merke gerade, kommt wieder so eine Phase, da bin ich absolut bei mir, ich habe keine Lust, mich großartig zu unterhalten, ich habe keine Lust irgendwie in, in Gesellschaft zu sein, ich merke, gerade kommt diese kreative Phase wieder, wo ich nur im Atelier sein möchte und nur arbeiten möchte und ähm, das ähm, das, das brauche ich dann auch und das wird dann auch äh, respektiert, weil anders würde das gar nicht möglich sein, dann so in so einen Trancezustand zu verfallen, von nichts abgelenkt zu sein, dass letztendlich auch die Bilder am Ende perfekt werden. Ja, Und ich würde nochmal niemals ein Bild, was nicht perfekt ist, rausgehen lassen aus dem Atelier und deswegen ist es für mich auch die, die, die mein eigener Anspruch an mich selbst, hundertprozentige Bestleistungen abzuliefern, das geht nur, wenn ich mich ähm, ohne irgendwelche Störungen von außen zu hundertprozentig aufs Bild konzentrieren kann.
0: Nimm uns mal bitte mit in deine Ateliers, muss man ja sagen. Du hast zwei Ateliers, das eine in Düsseldorf und das andere in Portugal. Du hast vorhin bei der Ausstellungseröffnung gesagt, dass du teilweise auch nachts aufstehst und dann ins Atelier gehst. Und was ja auffällig ist bei deiner Arbeit, dass du die Leinwand nicht etwa auf eine Staffelei stellst, sondern du legst sie auf den Boden. Du beugst dich dann darüber und das ist dann eine ganz besondere Maltechnik, die du hast. Ist das für dich ein anderer Blick, den du auf die auf die Bilder dann hast, dass du anders äh, das Werk siehst, die Leinwand anders siehst, wenn du dich da drüber beugst, als wenn du es auf die
1: Staffelei stellst? Oder wie bist du darauf gekommen? Ähm, ich habe also, ich habe gemerkt, dass ich mit so viel Energie und und mit äh, so einem Elan an die Bilder gehe. Und die haben ja auch eine gewisse Größe, dass eine Staffelei das gar nicht aushalten würde, wenn ich da jetzt ein Bild drauf male. Also habe ich auch mal versucht. Es, es sind alle äh, umgefallen, alle Staffeleien. Ähm, bestimmt sind auch ein, zwei Bilder auch mal kaputt gegangen, vielleicht irgendwie dadurch. Und da denke ich mir halt, ähm, nee, warum soll ich so arbeiten und auch da halt klassisch arbeiten, wenn es für mich irgendwie auch ganz anders geht. Und habe dann gemerkt, wenn ich die Bilder an die Wand stelle und da halt richtig irgendwie so mit der Farbe erstmal drauf klatsche oder und und richtig fett Farbe drauf mache für die Grundierung. ja Auch das sind ja verschiedene Herangehensweisen. Manchmal zeichne ich ja auch die Bilder vor und 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 gehe dann um die Figuren herum oder fange mit den Figuren an. Und das ist... Ähm, für mich dann halt so ähm, eine ganz andere Herangehensweise, wenn letztendlich erstmal die Farbe halt sehr, sehr dick draufkommt. Und eine normale Staffelei würde das gar nicht aushalten. Und das finde ich aber auch wieder dieses, das Spannende und ähm, das, äh, ja, dieses, ähm, das, das irgendwie diese unterschiedlichen Schritte halt einfach, dass sie entstehen, wenn sie an der Wand sind, dann male ich sie aber wieder weiter, wenn sie auf dem Boden liegen, dann stelle ich sie wieder an die Wand. Also es ist ja unabhängig, ob ich jetzt erstmal spachtel oder ob mit der Rolle dran gehe oder mit fetten breiten Pinseln die Grundierung mache oder ob ich dann ähm, die Figuren dann halt male mit einem Pinsel, das mache ich auch meistens im Stehen oder halt äh, letztendlich ähm, die Figuren auf dem ähm, auf dem Boden halt. Äh, dann dann, dann male. Letztendlich dann halt auch mit Tuben, ja, auch da mit verschiedenen Tuben und die sind dann immer sehr pastös dann halt drauf, dass so dieses Finishing irgendwie dann, um die Figuren nochmal mehr hervorzuheben und ähm, ja, das äh, passiert dann meistens auf dem Boden, dann kann die Farbe nicht runterlaufen und diese verschiedenen Steps macht es dann auch wieder äh, sehr spannend.
0: Und du arbeitest, wenn ich es richtig verstanden habe, auch immer an mehreren Bildern gleichzeitig und hörst gerne Musik dazu, sehr gerne laut äh, Hip-Hop oder Klassik und dann bist du in so einer Art äh, Trance. Stellst du manchmal auch fest, so wow, ich bin jetzt schon verdammt lange in dieser Trance im Atelier. Was ist so die, die längste Zeit, die du mal so ohne Break gearbeitet hast, gemalt hast? Ich glaube,
1: ja, 20 Stunden. Bestimmt. Also das ist auch immer so, dass, ähm, wie gesagt, das ist echt eine ganz, ganz verrückte Welt, die man sich, ähm, glaube ich, so schwierig vor vorstellen kann, weil es ist wirklich in der Tat so, dass ich morgens aufstehe, nach dem, wenn, wenn ich dann irgendwie, meistens schlafe ich immer ein bisschen länger, wenn ich dann in der Nacht gemalt habe und ähm, wenn ich dann wach werde und und normale Menschen, die gehen dann erstmal runter, machen sich einen Kaffee, frühstücken und so weiter. Ja, wie es ja auch normal ist. Bei mir würde das niemals ähm, in Frage kommen, weil dieser Drang zu sehen, was ist da gestern Abend entstanden? Ja, was ist äh, nachdem ich auch eine Nacht drüber geschlafen habe, auch nach einer gewissen Zeit auch ähm, mit einem anderen Auge nochmal mal äh, drüber zu schauen, für mich viel viel spannender als äh, ja jegliches ähm, als als dass mich irgendein Hungergefühl oder sonst was erstmal in die Küche ziehen können nein das ist für mich ist der, das Atelier so die Anziehung und ähm, für mich einfach so ja total ähm, spannend das dann halt äh, noch mal so zu, ähm, zu sehen isst du denn auch gar nichts in der Zeit äh, trinkst du nichts sondern malst einfach nur und der Rest ist dir egal ähm, ja, ja, in der Tat. Also bei mir ist es dann wirklich so, dass ich ähm, das dann vergesse halt einfach. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Hunger oder keinen Durst habe. Das ist schon so. Aber das, das merke ich erst, wenn ich halt mich mal hinsetze und denke so... Ja, jetzt bin ich aber fertig, ja, weil es ist ja schon anstrengend, halt auch, ne, halt zu malen. Und das ist schon anstrengender, als man sich das bestimmt manchmal so vorstellt. Aber ähm, das ist, das kommt dann immer erst, wenn dieser troce dann zu Ende ist. Und wann er zu Ende ist, das bestimmt dieser Zustand selbst, ja. Wenn er sagt: So, ne, jetzt habe ich keine Lust mehr und dann kann ich erst aufhören zu malen. Was ist für dich
0: dieser Moment, aufhören zu malen? Dieser Moment, wo du erkennst, so das ist jetzt Perfektion, wo du wirklich sagst, so jetzt ist es perfekt.
1: Mmh. Manchmal gibt es Bilder, da sage ich, okay, das ist es jetzt, das das passt, das das stimmt, das ist megamäßig geworden. Manchmal muss ich aber auch aufpassen, dass ich dann nicht weitermale und dann diesen Moment verpasse. Ja, ich gehe dann auch immer häufiger einen Schritt auch von den Bildern ein Stück weit zurück, beobachte sie nochmal und ähm, dann ja, überlege ich, hm, ist jetzt wirklich fertig oder ist es nicht fertig. Manchmal lasse ich das dann auch dann ein, zwei Nächte nochmal stehen und merke, okay, ähm, ich äh, schaue dann nochmal äh Drüber. Und wenn ich dann wirklich auch nach dieser Zeit dann immer noch zufrieden bin, dann sage ich, okay, das ist es, ja, und dann bin ich auch selten enttäuscht, also dann lasse ich es auch rausgehen und dann auch auf einer Ausstellung dann letztendlich. Das ist dann schon klar. Und manche ist dann halt einfach, wo ich sage, hm, ja, das denke ich dann, aber trotzdem dauert es dann Monate wieder und, und ich sehe sie zu einem anderen Zeitpunkt, denke so, nee, ist es ist noch nicht.
0: Beim Malen heißt es ja, darf dich niemand stören. Und das wissen ja auch alle aus deinem Team. Wenn du jetzt ein Bild fertig hast und du hast den Eindruck, das ist jetzt wirklich perfekt. Wie ist dieser Prozess, wo du das fertige, perfekte Bild das erste Mal einer Person zeigst?
1: Ja, meistens, ähm, wenn dann irgendwie meine Freundin zu Hause ist oder auch meine Eltern zu Hause sind. Ähm, ich sage jetzt mal wirklich dieser ganz, ganz engste Kreis dann... Ähm, frage ich dir als Erster, kommt doch mal ins Atelier, was haltet ihr denn davon oder was haltet ihr von dem Bild? Und das ist jetzt alles so entstanden, ohne dass ich was sage, was ist so euer Eindruck? Und das ist dann immer so schön zu sehen und zu hören, so die ersten Meinungen, die ersten Blicke, wo geht man als erstes hin, zu welchem Bild und was was löst so die meisten Emotionen aus? Und das ist ganz witzig, weil manchmal gibt es so Bilder, das sind alle komplett unterschiedlicher Meinung, und dann gibt es aber auch wieder so Phasen, da gibt es dann ein Bild, wo jeder sagt, genau das ist es, das ist einfach hammermäßig und ähm, das ist immer äh, sehr, sehr interessant und sehr spannend dann so ähm, mitzubekommen und zu hören. Die frage ich dann meistens so als erstes und dann erst später, dann halt auf den Ausstellungen ne? und dann irgendwann dann auch auf Instagram und so. Das kommt dann alles zum späteren Zeitpunkt.
0: Und wie ehrlich dürfen deine Vertrauten sein, deine Freundin, deine Familie, dürfen die auch sagen, hey Leon, die müssen, geh nochmal ja, drüber?
1: Ja, die, die müssen verdammt ehrlich sein, weil sen, selbst wenn sie jetzt sagen würden, ja, das finde ich super toll und so und ich merke, nein, du findest das überhaupt nicht toll, sag, ich sag lieber die Wahrheit, ich sehe es dir sowieso an, selbst wenn du nur das sagen möchtest, was, was ich hören möchte, es bringt nichts, ich sehe es dir an, dass es dir nicht gefällt. Also <lacht> lüg mich nicht an.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja. Leon, wenn wir nochmal das Big Picture machen, Medien feiern dich als Phänomen einer neuen Generation Künstler. Was machst du anders als alle anderen? Was macht diese neue Generation Künstler aus?
1: Ja, auch wieder eine sehr spannende Frage. Ich ähm, habe mir darüber nie so viele Gedanken gemacht, weil ich immer sehr authentisch war und immer so war, wie ich selber bin und ähm, wollte mich auch nie verstellen. Ich äh, habe mir keine großartigen Fragen gestellt, was ist richtig und was falsch. Ich ähm, habe einfach nur ein gewisses ähm, Bild im Kopf gehabt von Kunst, was ich toll fand, habe mich ja auch von vielen anderen Künstlern inspirieren lassen, bin viel in andere Ausstellungen gegangen, in Galerien, in Museen und habe daraus so mein mein Bild erschaffen, was ich von Kunst her toll und ansprechend finde, was auch die meiste Aussagekraft, Aussagekraft hat. Und habe dann äh, damit ähm, dann halt auch so meinen Stil kreiert. Und äh, klar, ich würde ja nicht so malen wenn ich nicht zu so 100 Prozent so dahinterstehen würde. Deswegen ist es ja mein Stil. Also dahingehend ähm, war ich immer sehr ähm, eigensinnig. Und letztendlich auch, wie ich das so oder auch dann mit ähm, engen Vertrauten und auch Familie ähm, dann letztendlich auch aufgebaut habe, ähm, war dann... Ähm, Einfach aus reinem Gefühl her. Also ich wollte nicht einfach nur ein Künstler sein, der, der Bilder malt. Ich wollte auch eine Marke kreieren. Ich wollte einen, ähm, einen Schriftzug haben, ja, wie von einer äh, Modemarke. Ähm, ich wollte ein Auftreten haben von den Ausstellungen, die wie ein ähm, ja vergleichbar sind wie mit ähm, Konzerten oder mit äh, einer Filmpremiere oder einer Modenshow, wo es halt einfach um Emotionen geht, wo Leute halt auch in eine Kulisse involviert werden, wo es spannend ist, wo es ein event Eventfeeling hat, wo ja einfach auch da wieder Emotionen eine Rolle spielen. Ja, und ähm, Das war für mich auch immer so dieses ähm, Aufregende in, in der Kunst, anders zu sein als andere, obwohl ich ähm, immer ich selbst geblieben bin. Und habe die Ausstellungen anders organisiert. Ja, ich habe, es sollte mehr einen Event-Charakter haben. Ähm, ich kam immer ähm, mit einem unterschiedlichen Anzug an. Ich hatte immer häufig zwei Reiher. Jetzt habe ich einen schönen Leinenanzug bei der, bei der Ausstellung. Es ist ja Sommer, ja, und dann darf es auch nicht ganz so, so warm sein. Und ähm, auch einen schönen Anzug, den man offen tragen kann, habe ich jetzt auch mal ähm, stattdessen jetzt auch mal ähm, anderweitig gewählt. Ähm, ich finde, das passt jetzt auch sehr gut und äh, habe halt einfach sehr viel anders so gemacht als... Ähm ja, ich das so selber kannte, weil ich viele Ausstellungen besucht habe und ich fand es oftmals auch total langweilig. Und äh, so gibt es, ja, irgendwie ein ähm, paar kleine Kanapés und, und, und irgendwie, ja, ein, ein Glas Sekt und ähm, dann erzählt sich jeder, wie geil er ist und äh, super Reiche kommen zusammen und erzählen sich, welche neue Boote sie gekauft haben und, und welche Autos, ja. Und am Ende des Tages wurde niemand schlauer daraus. Ähm, und äh, Leute haben dann ja sich durchgegessen und und äh, vollgetrunken und gehen dann und nichts ist passiert und nach einer Woche redet keiner mehr darüber. Und das war für mich immer so nie der Anspruch. ja Für mich war immer, Kunstausstellung soll was Emotionales sein, soll etwas sein, was die Leute mitreißt. Das soll auch branchenübergreifend sein. Deswegen finde ich das auch so toll, jetzt hier mit der Ausstellung in München in, in der äh, Galerie Baumgartel, dass es das auch eine Galerie ist, die ähm, super offen ist, ja die halt auch letztendlich wie hier auch in Kooperation mit der HSBC-Bank book zusammen, auch wieder Menschen aus anderen Bereichen dann auch wieder mit Kunst zusammenbringt. Somit entsteht ja die Diskussion, das Gespräch, die, die die neuen Kontakte. Ja, Wir haben hier auch ein wunderschönes Ambiente mit dem Innenhof. Die Ausstellung ist toll kuratiert. Wir machen großen Empfang im, im Bayerischen Hof und so weiter. Das ist für mich halt einfach dieses ja, die Leute mitreißen, ein Event zu schaffen, wo die Leute noch auch Wochen, Monate später darüber auch sich immer noch unterhalten und sagen, weißt du, damals oder vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr im Sommer damals, als wir auf der Ausstellung von, vom Löwentraut waren und so weiter. Das ist für mich irgendwie immer so das, was, was ich so, so spannend finde und, und was es halt auch so dynamisch macht und halt auch so vielfältig und so offen, wieder so modern. Und ähm, ja, das hat sich dann alles so in der Zeit entwickelt. Aber auch da, wir hatten gerade über, über ein paar wirtschaftliche Faktoren gesprochen. Und äh, jetzt sprechen wir über ähm, die Herangehensweise, sich als Künstler darzustellen. Und auch da gibt es wieder andere Faktoren, die auch zeitlich bedingt sind, so wie ähm, das, äh, so wie alles seine Zeit hat, war das für mich auch damals. Ein ähm, Schritt auch auf mich aufmerksam zu machen, um auf äh, mich als, als Künstler und auf meine Bilder aufmerksam zu machen. Und äh, das ist auch zehn Jahre lang super gut gelaufen und irgendwann war für mich dann aber auch so der Zeitpunkt, nein, es ist jetzt gut, auch mit dieser Darstellungsform, mit diesem Vorgefahren Kommen, mit äh, diesem ich sag jetzt mal leichten Party-Event-Charakter, das war toll, ich hatte Riesenausstellung auf auf Mallorca, auf Ibiza und so weiter, kam mit einem Helikopter angeflogen, mit einer Kutsche vorgefahren, das war alles toll, aber es war auch passend für die Zeit. ja Und jetzt bin ich ich bin immer noch jung, keine Frage, aber ich bin jetzt 25, bin jetzt zehn Jahre in diesem Game dabei, habe sehr viel verändert auch im Kunstmarkt, was mich auch äh, sehr, sehr glücklich gemacht hat, dass ich da auch meine Ziele erreichen konnte und auch ein Stück weit mehr für mehr Offenheit im Kunstmarkt sorgen konnte, gerade den, den jungen Generationen gegenüber halt auch. Aber es ist für mich jetzt auch an der Zeit, das ganze Thema mit einer anderen Ernsthaftigkeit ähm, anzugehen. Und mittlerweile zählen nicht mehr diese Auftritte oder oder dieses, ne, dieses Party-Charakter. Es geht um die Kunst. Die Menschen kennen meinen Namen alle, sie kennen meine Bilder. Und ich möchte, dass ich als Person, als Künstler immer weiter auch jetzt in den, in den, in den Hintergrund gerate und meine Bilder für sich selbst sprechen lasse. Weil das sind die Hauptprotagonisten. Meine Bilder haben mittlerweile die Reife. Nicht, dass meine ersten Bilder jetzt irgendwie schlecht waren, aber es waren halt auch sehr viele Experimente und sehr viele Versuche, die meinen Weg auch dazu gebracht haben, letztendlich ähm, auch meine Bilder sich so entwickeln zu lassen, dass sie so sind und die Ausstrahlung haben, die sie heute einfach haben. Und da braucht es kein Drumherum mehr, kein großes Tam. -Tam. Und ähm, ja, deswegen bin ich einfach sehr froh, dass ich da auch als Künstler ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangehen kann und, und äh, nicht so viel Aufmerksamkeit auf mir liegt. Ich genieße das auch äh, sehr, dann auch nicht so sehr im Mittelpunkt zu stehen, sondern eher dann auch so zu beobachten auf einer Vernissage, wie Menschen sich wirklich so intensiv rein und einzig und allein nur mit der Kunst dann auseinandersetzen. Wow, das ist aber
0: schon Leon Löwentraut Next Level, oder? Ich meine, dieses Personal Branding gehört ja für dich dazu, dieser große Auftritt und ich meine, das hat dich ja auch, glaube ich, zum Social Media Star gemacht. Du hast ja auf Insta über 464.000 Follower und hast natürlich da die, die Freiheit, deine eigene Kommunikation und Brand
1: Communication zu machen. Das heißt, jetzt ist schon Next Level, oder? Definitiv. Also es hat mir sehr viel gebracht am Anfang, natürlich auch in einer gewissen Art und Weise mit meiner Person zu polarisieren, aber ähm, so wie alles seine Entwicklung hat und alles seinen Lauf hat, heißt es ja nicht, dass das Personal Branding oder das Branding, um um Leon Löwentraut und die Bilder und, und auch, man, man kennt den Schriftzug, man kennt mein geschwungenes LL, was ich ja auch als Signatur auf den Grafiken nach wie vor verwende. Auf den Unikaten schreibe ich ja Löwentraut mittlerweile, also seit 2019 ganz aus, um auch nochmal die Unikate ein bisschen abzuheben, aber sonst, man kennt ja den Schriftzug, den gedruckten, den den als Unterschrift auf den Bildern, dann das LL, wie gesagt. Und und das wird auch alles weitergehen und und die die Marke letztendlich, die, die bleibt auch so bestehen und, und die wird sich auch weiterentwickeln. Aber das heißt ja nicht, dass, dass, dass man da immer mehr auftrumpfen muss oder immer lauter sein muss. Manches wirkt ja auch einfach mehr, wenn man es mit einer anderen Gelassenheit angeht und, und ja, mit einer anderen Ernsthaftigkeit halt auch. Ja, und ähm, das, darum geht es mir halt einfach. Und ähm, ich glaube, dass es den Bildern auch äh, zugute kommt, weil sie ähm, noch mehr. Fokus auf sich ziehen und äh, man auch noch mehr diese Konzentration auch einzig und allein in den Bildern dann auch wahrnehmen kann. Wow, sehr, sehr
0: spannend. Aber Leon, zu deinem Leben gehört es auch im Weltweit unterwegs zu sein und äh, du hast das äh, Glück, dass du auf den Gästelisten der hottesten Events der Welt stehst. Miami, Tokio, London, Kitzbühel, name it, wo auch immer. Du hast... Äh, Persönlichkeiten wie George Clooney getroffen, Fußball-Superstar Neymar, Kapital-Bra, sogar Angela Merkel, als sie noch Kanzlerin war. Wie schaffst du es, wenn du so weltweit unterwegs bist, mit diesen Persönlichkeiten, vor allen Dingen mit diesen höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten, immer wieder zu connecten?
1: Ich bin ein sehr weltoffener Mensch und bin super neugierig und interessiere mich für ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens. Also ich war noch nie ein Künstler, der gesagt hat, ich bin Künstler, das ist mein Atelier, mein Kämmerchen, da arbeite ich, nur das, was ich mache, ist richtig. Ich gehe auf keinen zu, ich muss entdeckt werden, weil ich der Nabel der Welt bin. Ich habe nie so gedacht Ja, und ich glaube auch, dass Menschen, die so denken, auch nicht weit kommen werden im Leben. Also, wir leben vom Netzwerken, wir leben von Offenheit, wir leben von auch auf Menschen zuzugehen und ich habe schon, seitdem ich ein kleiner Knirps bin, habe ich immer den, war ich immer mutig und und bin auf die Menschen zugegangen und habe, äh, egal wer das war, ja, ob das jetzt auch irgendwie ähm, äh, jemand war, der mit einer dreiviertel jack Wolfskin Hose irgendwie an einem Kiosk gesessen hat oder so, ich habe den Leuten allen oder oder ob das jetzt in einem Superrestaurant jemand mit einem Anzug, der da gesessen hat, war. Ich habe allen von meiner Kunst erzählt. Ja, allen, selbst Taxifahrern irgendwo in einem da habe ich meine selbst gedruckten Karten damals, meine Visitenkarten mit Laminierpapier, Laminierfolie eingeschweißt und selber ausgeschnitten. Ich habe alles dafür getan, um irgendwie bekannt zu werden und mich zu connecten halt. Ne? Und ich war immer der Meinung, dass... Dass man Menschen nie auf etwas reduzieren sollte, was ähm, letztendlich sie vielleicht erstmal ausstrahlen, was sie für Kleidung tragen oder sonst irgendwas, äh, wo sie herkommen. Ich hatte nie. Vorurteile Menschen gegenüber, weil ich erstens weiß, wie es ist, selber mit Vorurteilen konfrontiert zu werden und zweitens, weil es mir noch es lange nicht verrät, welche Persönlichkeit hinter jemandem stecken kann, wo man nur die äußere Fassade sieht. Und durch diese Herangehensweise habe ich immer mehr Leute kennengelernt, habe ähm, wirklich großartige Kontakte ähm, geknüpft in meinem Leben und äh, war auch oftmals zum richtigen Zeit am richtigen Ort auch äh, das war auch oftmals ein Glücksfall aber ähm, vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit Es sollte so kommen es war Schicksal aber auch da bin ich super dankbar für ja dass das Leben auch so gut mit mir geweint hat da und ähm, habe immer irgendwie die Chancen ergriffen im Leben und immer auch nach Chancen gesucht und das war für mich immer so dieser dieser Antrieb, dann halt auch ähm, Menschen kennenzulernen und ähm, dann auch äh, ja, an gewisse Persönlichkeiten, berühmte Menschen dann auch zu geraten. Das ähm, ja war im Futurium mit Angela Merkel, das war auch äh, bei einem Event in Berlin mit Neymar, das war in Wien mit George Clooney, ähm, da, also um jetzt nur die jetzt zu nennen, die ich dann ja auch gepostet habe, ich kenne sehr viele von diesen Prominenten auch, nicht alle äh, habe ich da auch gezeigt oder würde mit einem Foto nach draußen gehen, also so Promi-geil bin ich dann auch wieder nicht, ähm, aber ich finde es halt einfach von diesen Persönlichkeiten ähm, unfassbar inspirierend, deren Lebensgeschichte zu hören, zu hören, wie sie da hingekommen sind, wo sie sind, äh, wie ihr Weg verlaufen ist, welche Höhen und Tiefen sie erlebt haben, es geht ja nicht um diese berühmte Person am Ende, die da steht und Hauptsache, ich mache ein Foto. Also das ist nicht das, was mich reizt. Mich reizt dieser Lebensweg dieser Person. Warum kennt jeder den Namen von dieser Person, die da gerade vor mir steht? Warum schreiben große Zeitungen über diese Person? Was macht sie so besonders? Was macht sie besonderer als jetzt vielleicht jemand anderes? Warum zieht sie mehr Aufmerksamkeit auf sich? Ja, Warum ist diese Person die Beste in diesem Bereich, obwohl er so breit gefächert, obwohl er so groß ist, obwohl diese Branche so groß ist? Warum stürzt sich jeder nur auf diese Person? Und das war, egal ob das in der Fußballwelt jetzt war, ob das in der Politik war, in der Schauspielerbranche oder Modedesigner, die ich getroffen habe, ja, da hatten wir ja auch mal einen, den du auch zu Gast hattest, ja, den ich ja auch persönlich äh, kenne, wie Philipp plein beispielsweise, der finde ich ja auch so eine ganz andere Persönlichkeit ist, der ist ja alles andere als den klassischen Weg gegangen, ja, und ähm, ist ein Vorbild für viele Menschen und hat gezeigt, dass, dass man es immer schaffen kann, ja, und auch das mit den ganz eigenen Visionen und, und und diese, ja, egal, ob man jetzt von Menschen jetzt was, was hält oder nicht, ja, oder wie man Menschen wahrnimmt, Fakt ist, man kennt sie und sie haben Dinge äh, erreicht, äh, die mich interessieren, wie sie dahin gekommen sind.
0: Total spannend. Was auffällig ist, dass ja nicht nur die Kunst, deine Werke so eine Begehrlichkeit haben, sondern eben auch du. Und wenn man diese Luxusbranche sich anschaut, dass alle, versuchen, Künstler maximal zu umarmen. Ob es nun äh, Gucci ist, äh, die versuchen, Kooperationen zu machen oder Uhrenbrands versuchen, Kooperationen zu machen. Du hast ja auch schon welche gemacht mit Bucherer. Das ist schon eine maximale Begehrlichkeit, die man da als Artist hat, oder?
1: Ja, das ist wirklich so ein Punkt. Also ich habe als kleines Kind mir oft so mal Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich werden und habe mich für viele Dinge interessiert. Für Filmregie habe ich mich ähm, interessiert. Ähm, das ist auch immer so, wenn auch mal Ausstellungen mitgefilmt werden, ist immer total spannend, dann auch da so ein bisschen mitzuwirken. Für Musik habe ich mich mal ähm, interessiert. Ich äh, wollte dann aber auch... Ähm, Letztendlich auch mal Möbeldesigner werden. Ähm, ja, Fashion hat mich auch mal sehr stark interessiert. Und dann habe ich auch mal mit äh, mit äh, meinem, meinem Pressemann, auch mit dem Jörg Schwarz, ähm, haben wir mal über dieses ganze Thema so philosophiert. Und er hat mir das einmal klar gemacht, äh, in einem Moment, wo es mir wirklich so bewusst wurde, ähm, als ich dann auch über viele Berufe so nachgedacht habe, die mich auch sehr interessieren würden. Und Jörg hat zu mir gesagt, ähm, ja, Leon, das hört sich alles toll an, aber mach dir mal wirklich Gedanken darüber, wo du dich eigentlich befindest. Und so viele Branchen, ja, was, was, was du toll findest, was ja auch kreativ ist und so weiter. Das sind alles einzelne Metiers so für sich, aber überall spielt das Zeichnen und Kunst und, und das, das Darstellen ja mit, mit Stiften, mit Farbe, ob das Papier ist oder Leinwand. Überall spielt Kunst in jedem dieser Bereiche eine riesengroße Rolle. Und der Künstler, der bildende Künstler, ist eigentlich das Höchste, was man, was man da so. Ähm, an kreativer Person sein kann, vom Mythos dran von dem Lebenslauf, von dem Werdegang, von diesem ständigen sich auseinandersetzen mit den verschiedensten Themen, sich immer wieder neu erfinden. Da ist eigentlich so der Künstler, der 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 Schaffende, ganz konservativ, auch mit Pinsel, Farbe, Leinwand, eigentlich so dass das, das, das Höchste der Gefühle, sage ich jetzt mal, da wurde mir das so erstmal wirklich bewusst, wie andere das vielleicht wahrnehmen, weil es ist ja mein Leben. Ich mal, seitdem ich sieben Jahre alt bin, habe angefangen auf einer alten Gardine irgendwie im, im Wohnzimmer meiner Eltern Ja, und, und das war für mich einfach so das, was ich geliebt habe, aber ich habe mich nie gefragt, ist das so besonders, was ich mache irgendwie. Und da wurde mir das das erstmal so richtig vor Augen geführt und deswegen kann ich halt auch viele andere Marken und da halt auch Firmen verstehen, die halt auch diese Brücke zu den Künstlern bauen wollen. Weil Kunst ist ja auch nicht mehr das, was es jetzt mal vor 100 Jahren war. Ich meine, das sind ja Superstars die Künstler heute. Wenn man sich ja Yoichiro Sama anguckt, wenn man sich mal äh, Jeff Koons anguckt, ja, das, äh, wenn man sich Damien Hirst anguckt, das sind ja nicht mehr einfach nur Künstler, die da sitzen und ihre Bilder malen und einem Galeristen geben und sagen, ja, hier, verkauf mal. Also ein äh, Damien Hirst, der als Künstler mittlerweile die Macht hat, zu sagen, äh, ich gehe zu Zwörner, ich gehe zu Gagosian oder äh, ich, ich ähm, arbeite äh, ja, mit White Cube oder sonst wem zusammen, ja, der sich das alles aussuchen kann selber, weil die mittlerweile in so einer großen ähm, ja, auch, auch äh, Machtposition halt auch einfach sind, weil sie so viele Menschen mit, ihrem, mit ihrer Persönlichkeit erreichen, weil sie wie auch wie Influencer jetzt verglichen sich Plattformen heutzutage schaffen können, auch die ähm, auf Social Media ihre ganz eigene Darstellung und so weiter letztendlich auch wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, wie man sich darstellt, ob man da jetzt auch eine Marke ähm, draus macht. Das ist ja etwas, was ja früher gar nicht so möglich war. Und ähm, da kann ich schon sehr verstehen, dass es auch für sehr moderne Brands halt auch einfach, die sich auch immer beispielsweise in der Mode immer wieder neu erfinden, die... Ähm, letztendlich dann halt auch ähm, ja auf der Suche sind nach neuen Persönlichkeiten, die auch ihre Marke weiterhin beeinflussen können, vielleicht auch kreativ nochmal auf ein anderes Level stellen. Und warum sollte man dann nicht an etwas Kreatives denken, wenn nicht an die kreativsten Menschen dieser Welt? Und das sind ja die Künstler.
0: Total, die Suche nach Inspiration. Eben. Du hast es gerade schon gesagt, die Anfänge deiner Karriere waren ja sehr, sehr spannend. Du hast mit sieben Jahren schon angefangen zu malen. Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, schon mit zwölf die ersten Bilder verkauft, damals für 150 Euro ja. äh, im Freundeskreis und in Pizzerien, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wann war dir eigentlich klar, Leon, dass das auch ein richtiges Business wird für dich? Dass es nicht nur Hobby ist, dass es nicht nur Leidenschaft ist, sondern dass es eben ja dein, dein Business ist, dein Weg ist.
1: Für mich... Ähm ich habe ehrlich gesagt auch bis zum heutigen Tag nicht wirklich viel mit diesem Business zu tun. Ich gebe das immer ab und sage auch, das sollen Galeristen machen, das, da soll sich auch als halt mein Vater als als mein Manager und, und alles soll sich darum kümmern. Und ich möchte mit diesem geschäftlichen Part eigentlich nicht so viel zu tun haben, damit ich mich halt voll und ganz auf die Kunst konzentrieren kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich es halt schon klar, sehr früh erfahren, wo ich gemerkt habe, wie Menschen um mich herum sind, wie sie sich ähm, ja mir gegenüber geben, wie sie ähm, wie sie sich auch darstellen, wie sie sich artikulieren und äh, da hört man schon sehr schnell raus, auch um um was es da halt geht. Ne? Und ich meine klar, wir müssen alle leben, wir sollen alle leben ähm, und und wir sollen auch gerne gut leben. Aber für mich ist ähm, das dass es ein Business ist, ist für mich einfach Normalität. Es ist etwas, was ähm, Leute, wo Leute gerne investieren, was sie sich gerne an die Wand hängen und ähm, alles, was schön ist und auch Begehrlichkeit weckt, das hat seinen Preis, ja. Und der Preis, der bestimmt der Markt. Ja, das kommt ja nicht von mir aus, dass ich sage, ja, jetzt möchte ich mal so viel für ein Bild haben. Äh, nein, das ähm, bestimmt einzig und allein der Markt und sonst gar keiner. Und ähm, das ist auch gut so, dass man da als Künstler auch nicht so beeinflusst wird dann letztendlich. Aber man merkt schon bei mir hat's angefangen so mit ja so mit 14, 15, wo das dann auch so die erste Ausstellung war. Da war alles auch noch total entspannt und ne. Aber ich sag mal, wo dann auch wo alles so mehr so andere Strukturen angenommen hat, so fast unternehmerische Strukturen dann halt auch ja schon so mit ähm, so mit 18 war mir eigentlich, 17, 18 war mir so klar, so okay, das ist wirklich schon ein richtiges Geschäft. So.
0: Und du musstest ja in dieser Zeit auch eine sehr schwere Entscheidung für dich treffen. Das ist eine der schwersten gewesen, eine sehr wegweisende Entscheidung, nämlich die, ob du dein Abi zu Ende machen würdest oder eben deine Weltkarriere starten würdest. Und du hast dich für deine Karriere entschieden.
1: Genau, richtig. Also ich, das war in der Tat alles andere als einfach damals. Ich musste wirklich stark drüber nachdenken, wie fällt jetzt meine Entscheidung aus. Ich hatte damals, ähm, ich war nie der Überflieger in der Schule und ich habe auch die zehnte Klasse wiederholt und dann kam ich in die 11. Ich musste sie dann noch machen, weil ich war auch noch nicht volljährig und äh, oder wurde da gerade volljährig in dem Jahr und dann habe ich gesagt, komm, äh, zieh jetzt noch durch, vielleicht kriegst du noch dein Fachabitur. Irgendwie gerade noch so hin, habe ich dann auch nicht hinbekommen. Ja, ich war dennoch mit allem zu sehr beschäftigt als ähm, mit dem Thema Schule. Es hat mir auch einfach keine Freude bereitet. Es war für mich die schlimmste Zeit überhaupt. Ich war auch früher im Internat. Das, das ging noch. Das war eine sehr schöne Zeit. Ähm, aber die öffentliche Schule, wo ich dann danach war und wo ich dann auch das Abitur hätte machen sollen, wozu es dann nicht gekommen ist, das war einer der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Also, ähm, ja, da habe ich wirklich gemerkt, dass man nicht wirklich gefördert wird als als Schüler, der auch vielleicht ein bisschen andere Wege geht. Da war für mich einfach klar, dass das Schulsystem einzig und allein darauf aufgebaut ist, jemanden zuzuhören, der da vorne steht, das zu machen, zu lernen, abhängig zu werden. Das habe ich gelernt in der Schule, abhängig zu werden. Und ich wollte alles als abhängig sein. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Und meine Träume, die wurden nicht respektiert, die wurden nicht gefördert. Zeitungsartikel, die ich in der Schule dann, die von der Kunstlehrerin selbst ausgehangen wurden, wurden von anderen Lehrern abgerissen. Also da sieht man ja wirklich so, so sogenannte Pädagogen, was die Lehrer ja sein sollen, dass sie meines Erachtens nach ihren Job absolut verfehlt haben. Und deswegen konnte ich halt auch keine Begeisterung in der Schule äh, irgendwie verspüren. Und dann damals, da bin ich dann gerade 18, nee Quatsch, da war ich noch 17 und bin einen Monat später 18 geworden, genau, das war nämlich im Januar 2016, bin ich mit meinem Vater nach New York geflogen und hatte dann da ähm, Ascher Edelmann damals getroffen. Er war ein großer Kunstsammler, Kunstkurator, auch der der Film ähm, Wall Street, dann noch mit Michael Douglas und Charlie Sheen. Da ähm, hat äh, sich Oliver Stone, der der den den Film gedreht hat, mit verschiedenen Persönlichkeiten zusammengesetzt, unter anderem Ascher Edelmann, weil er einer der vier Persönlichkeiten, der vier realen Persönlichkeiten war, wo die Inspiration für diese fiktive Figur namens Gordon Gecko daraus äh, erschaffen wurde. Und da gibt es ja viele Sprüche, irgendwie, ja, Gier ist gut. Das war aber Ivan Bowski, heißt er. Das war ein anderer aus der Truppe. Das war schon eine sehr radikale, gierige Truppe auch. Ich meine, kann ich ja offen sagen, man kennt ja die ganzen Geschichten, Dokumentation und die ganze Wall Street-Szenerie von damals. Und auch das war aber halt sehr historisch und eine ganz eigene Geschichte für sich. Und ähm, wie gesagt, Escher war in diesem ganzen Part der Kunstsammler und der halt auch schon sehr, sehr früh angefangen hat, Kunst zu sammeln. Und dann habe ich damals 2016 im Januar bei ihm im Büro gesessen, nachdem ich erstmal dieses ganze townhaus in der Upper East Zeit dann hochgehen musste, habe gesehen, oh, da hängt ein Tizian, da hängt ein echter Warhol, die Flowers über dem äh, Kamin, da hat er gerade einen Munk gehabt, einen riesen Keith Haring, auch ein Basquiat und so weiter. Und da habe ich ähm, gemerkt, okay... Wahnsinn, was also es war nur ein kleiner Teil, jetzt ein paar bekannte Namen, er hatte noch viel, viel mehr, aber es würde jetzt so sehr ins Detail gehen, habe ich erstmal gedacht, okay, wow, was geht denn hier gerade ab? Ne? Und ich meine, ich als kleiner Knirps Kunstbegeisterter, der in diese Welt eintaucht, für mich war das besser, als jeder äh, berühmte Kinofilm, ja, diese Werke zu sehen. Und ich war so ergriffen, ich, ich war emotional, ich hatte Gänsehaut, ich war ähm, ich war total ja, sprachlos und habe dann bei ihm im Büro gesessen. Und dann hat er mich gefragt, so Leon, wie kann ich dir denn weiterhelfen? Dann habe ich erzählt, ja, wo ich herkomme, was ich mache, was meine Hobbys sind und so, dass ich ja gerne male, habe meine Bilder gezeigt und alles. Und ähm, dann lange Rede, ne ging das zwei Stunden, war noch Mittagessen und so weiter. Ähm, wie gesagt, das ging dann schon eine Weile. Und er hat mich dann eine ähm, bestimmte Frage gefragt und meinte, Leon, ähm, willst du das alles abbrechen und möchtest du den... Deine Sicherheiten im, im Leben haben, ja, die vielleicht nicht ganz ähm, sinnlos sind, diese Sicherheiten zu haben. Oder wärst du bereit, alles zu geben und alles auf eine Karte zu setzen und deinen Weg als Künstler voranzuschreiten mit allen Risiken, die dazu gehören? Und da habe ich gesagt, ja... Das war einfach ein Gefühl, definitiv der zweite Weg. Ich bin bereit, als Künstler das zu gehen. Ich weiß, ich will niemals was anderes machen. Ich weiß, es gibt nichts im Leben, was so eine Begeisterung in mir entfacht wie die Kunst. Viele andere Künstler, aber wenn ich durch Museen laufe, es ist für mich ein Gefühl, was ähm, unersetzlich ist. Da habe ich gesagt, definitiv der zweite Weg. Ja, und dann hatten wir die erste Ausstellung in New York geplant dann. Und dann ein halbes Jahr später hat sie stattgefunden. Und äh, dann zwei Jahre später, dann 2018, die zweite Ausstellung und ähm, ja, dann habe ich äh, in dieser Zeit dann, wo auch Basel und Singapur alles dann in der Zwischenzeit stattgefunden hat, größere Medienberichte kamen und so, in dieser Zeit habe ich Blut geleckt und habe gesagt, äh, ja, da wird sich nichts mehr dran ändern. Meine Berufung ist der Künstler
0: und sonst gar nichts. Wow, sensationell. Wie hast du es aber in dieser Phase geschafft, auch diese Positivität zurückzuholen, weil du ja eben auch diese Tiefschläge hattest. Du hast Neid erlebt, hast du erzählt in der Schule, dass da Artikel mit dir rausgerissen worden sind. Ich habe in allen Interviews mit dir gelesen, dass ähm, Freunde äh, natürlich ähm, ausnutzen wollten, dass du mehr Geld hattest als sie, dass wenn ihr Essen wart, dass sie immer alle von ausgegangen sind, dass du äh, bezahlen würdest und müsstest. Und äh, der Druck natürlich für dich da war und du auch äh, kurzzeitig unter Burnout gelitten hast, sogar in der Klinik warst. Wie hast du diese... Positivität in dein Leben zurückgeholt, dass du gesagt hast: so wow, ich lass mich von all den Leuten nicht runterziehen, ich lasse mich nicht stoppen, ich lasse mich nicht kaputt machen. Was war dieser Switch bei dir?
1: Bei mir war es eigentlich immer dieses ähm, Gefühl, es mehr beweisen zu wollen. Man sagt ja oft so, man soll Dinge für sich selber machen, man muss es anderen nicht beweisen, man muss es sich selbst beweisen. Das habe ich auch immer so gesehen und das tue ich auch bis heute, aber trotzdem haben diese Menschen da draußen mich dazu gebracht, es auch ihnen beweisen zu wollen. Und das, das Witzige an der Geschichte war, dass sie, glaube ich, oftmals gar nicht gemerkt haben, mich damit nicht fertig zu machen. Klar, ich bin jetzt nicht ohne Grund irgendwie auch in der Klinik gelandet, das war aber... Ähm, nicht aus irgendwie, weil ich mit der Gesellschaft nicht klarkam oder durch Neid und Missgunst. Das war damals durch ähm, Leute aus Hamburg kamen die, die mich sehr, sehr stark unter Druck gesetzt haben, die mich dann so unter ihre Fittiche nehmen wollten und mich weltweit vermarkten wollten. Ich glaube, die hatten von Tuten und keine Ahnung und haben mir eher was vorgespielt. Und ich bin dann ähm, da so ein bisschen äh, drauf reingefallen. Letztendlich konnte ich da sehr schnell auch wieder draußen fliehen. Aber das hat letztendlich dazu geführt, dass ich mit Verdacht auf Meningitis, also auf Hirnentzündung, ähm, im Krankenhaus gelandet bin und letztendlich hat sich dann aber herausgestellt, dass es äh, ein Burnout war, den ich mit 17 hatte durch diese Einflüsse von draußen, weil man mir einfach keine Ruhe mehr gelassen hat. Und das andere Thema, was mich halt auch genervt hat und und auch verärgert hat oftmals, ähm, war dieses ja dieser dieser Neid und 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 diese Missgunst und dieses nicht Gönnen wollen, einfach was mich ähm, sehr erstmal aufgeregt hat und auch hinterfragt hat, warum ist das denn so, wenn doch andere da sind und sind erfolgreich, dann freut mich das doch, dann bin ich doch nicht neidisch und gehe mit Vorurteilen, ja, aber das kann ja nur so und so sein, nein, damit bin ich doch der Doofe, warum gehe ich denn nicht hin und 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 und, 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 und lass es mir erklären von dieser Person, die selber alles erlebt hat, die weiß, wie man dahin kommt und ich kann von dieser Person lernen. Ich bin doch der dümmste Mensch. Wenn ich einfach so sage, ja, das geht ja nicht, ach, das ist ja eh nur so und so. Damit bleibe ich dumm, ja? bleib immer auf meinem gleichen Grad. Diese Person weiß, wie man es richtig macht und ich tue mir selber noch nicht mal den Gefallen und nehme vielleicht ein bisschen Wissen mit, sondern bleibst du dumm und andere werden noch erfolgreicher, noch schlauer, äh, lernen noch mehr von der Welt kennen und so weiter. Und ähm, da habe ich so gemerkt, nein, ähm, diese Person eigentlich, die so dieses... Ähm, dieses Missgünstige haben und auch diesen diesen Neid irgendwie verschwinden und Dinge schlecht reden wollen, sind für mich ein großer Antrieb, um es noch viel besser machen zu wollen, als ich es vorher gemacht habe. Das waren diese Menschen, denen ich noch mehr zeigen wollte, dass sie mit ihrer Einstellung einfach falsch liegen und ich durch Taten, die ich erbringe, einfach Leistung zeige und damit zur Anerkennung komme, meine Bilder zur Anerkennung kommen und ähm, ich immer weiter halt ähm, gehen kann, immer stauer werde und immer großartigere Dinge erreichen kann. Und diese Menschen, die es mir nie gegönnt haben, sind eigentlich ein riesengroßer Antrieb, weil ich es mir in erster Linie beweisen möchte, aber als auch ihnen immer wieder beweisen möchte, besser sein zu können als Sie.
0: So gesehen bist du wahrscheinlich der Kunstakademie Düsseldorf sehr dankbar dafür, dass
1: sie dich nicht angenommen haben. Oder sonst würden wir heute nicht sitzen, oder? Definitiv, sonst würden wir heute nicht sitzen. Am Anfang war ich erstmal so, scheiße, was hast du denn falsch gemacht? Du malst doch super Bilder, die Leute sind begeistert, warum nehmen die dich denn bei der Kunstakademie nicht auf? Und damals habe ich es eher noch so ein bisschen gemacht, weil viele Galerien das auch von mir verlangt haben. Und auch äh, gerade, wo man am Anfang ist, wo man noch nicht so einen eigenen Bildband hat, wo man noch nicht irgendwie 30 internationale Ausstellungen vorweisen kann, wo man... Auch keinen gefestigten Stil hat. Äh, da war es für mich dann auch irgendwie wichtig, okay, wie kannst du denn jetzt auch da irgendwie an mehr Anerkennung im Kunstmarkt dann ja auch letztendlich gelangen. Und damals habe ich mich dann beworben und muss aber auch sagen, ich war erstmal sehr frustriert, dass ich abgelehnt wurde. Ich habe mich gefragt, warum kann das denn sein? Und letztendlich nach Jahren wurde mir bewusst, dass wenn ich diese Schule besucht hätte, ich niemals diesen Weg so hätte frei gehen können als Autodidakt und mich hätte so frei entfalten können, weil auf der Akademie, ich höre es ja von vielen anderen Studenten, die sagen heute noch, Leon, du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen, ich so, warum, seid ihr nicht froh, an der Akademie zu sein? Ja, doch, ist natürlich schon eine Auszeichnung zu sagen, man war in der Akademie, aber die berichten davon, wie sie gebrochen werden, wie sie erstmal eingetrichtert bekommen, du bist kein Künstler und du musst das kaputt machen, um es neu zu machen, um dich neu zu erfinden. Und denke ich wenn du kannst doch nicht so einer gebrochenen Seele, Künstler sind sowieso sehr sensible Menschen, ein Kunstwerk kaputt machen und sagen, du bist nichts und jetzt aus der Not heraus, aus diesem Frustrierten, musst du etwas schaffen und erst dann wird es großartig. Das waren für mich Lapalien und alles auch, was ich so mitkriege, wo ich denke, die haben gar keinen Spaß daran, das zu lernen. Die werden dann so unter Druck gesetzt. Und das ist doch das, wo wir eben auch drüber gesprochen haben, dies unter Druck gesetzt zu werden. Das macht einen Künstler kaputt. Da sieht man, da sind andere... Galeristen, mit denen hatte ich gesprochen, die haben Künstler ausgestellt, die haben super farbenfrohe Bilder gemalt, dann waren die Akademie nur noch düster, nur noch erdrückend. Die haben kein einziges Bild mehr verkauft und das soll der Sinn einer Akademie sein, das soll den Ehrgeiz fördern, das soll die Euphorie den, den, und, und, und die Begeisterung in Künstlern wecken, indem sie äh, sehen, dass Leute frustriert sind auf den Ausstellungen, aber das ist ja richtige Kunst, weil sie war ja eine Akademie und wurde ja von einem großen Meister, der so prophezeit, dass das richtig ist. Deswegen will ich trauernde Gesichter in der Ausstellung haben, wo nichts verkauft wird. Wenn das der Inbegriff von der Akademie und des künstlerischen Schaffens ist, dann bin ich heute sehr froh darüber, dass ich diesen Weg so freigehen konnte. <lacht>
0: Leon, wie wichtig war es für dich, dass du so einen Inner Circle um dich herum gebildet hast, was ja auffällig ist in deiner Business-Struktur, auch wenn du nicht gerne über Business sprichst, dass es Family-Business ist. Dein Vater ist dein Manager, deine Mutter macht die Buchhaltung. Ist das für dich auch so ein, so ein Schutzschirm, dieser Inner Circle, dass du weißt, das ist Family, da ist das größte Vertrauen?
1: Ja, absolut. Also es kommen ja oftmals äh, auch andere zu mir und sagen, ja, aber meinst du nicht, jemand anderes könnte das Management besser machen für dich als dein Vater, sage ich ja bestimmt. Aber es gibt keinen, zu dem ich so großes Vertrauen habe. Und natürlich kriegt man sich auch mal in die Haare, auch in jeder Familie passiert das. Und äh, natürlich streitet man auch mal und es hat eine Meinungsverschiedenheit und das gehört aber auch dazu. Das gehört in einer normalen Familie dazu, das gehört im Geschäftsleben dazu und in einem Familienunternehmen äh, sozusagen. Ähm, gehört das erst recht dazu? Ähm, die Hauptsache ist halt, dass man sich vertraut und dass man füreinander da ist, in guten und in schlechten Zeiten. Und für mich war das ja auch nicht grundlos, dass ich einfach gesagt habe: Nee, nur in der Familie. Erstens arbeiten wir ja, klar, der Inner Circle ist die Familie, aber wir arbeiten ja mit den Galerien sehr, sehr eng zusammen. Ja? Und äh, da stimmt auch die Absprache und auch die ist streng vertraulich, so wie auch die Absprachen bei uns in der Familie. So ist das auch von Familie zu, zu den Galerien selbstverständlich. Und ähm, diese Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig und ähm, ich, ich bin auch sehr froh mit, mit äh, den sehr namhaften Galerien so zusammenzuarbeiten, aber auch nur deswegen funktioniert es auch so gut, weil man sich aufeinander verlassen kann, weil jeder seinen Part, seine Aufgaben kennt und ähm, man sich vertrauen kann halt einfach letztendlich und diese klaren Strukturen halt auch zu einer Zuverlässigkeit führen zu einem auch äh, ja auch einer. einem äh, Disziplinierten Verhalten sage ich jetzt mal weil ähm, ja Absprachen stimmen weil Dinge auf direkten Wege geklärt werden können und ähm, ja das ist für mich sehr wichtig und, äh Deswegen funktioniert das auch alles so gut und dass ich vorsichtig im Leben geworden bin, liegt halt einfach ähm, ja an vielen Ereignissen, unter anderem das eine, wo wir gesprochen haben, dass ich durch andere Menschen unter Druck gesetzt wurde, äh, die mich da letztendlich in eine Klinik befördert haben und ich möchte das nicht nochmal erleben. Deswegen setze ich da sehr, sehr viel auf Vertrauen auch.
0: <lacht> total verständlich, total verständlich. Leon, die Ausstellung hier in der Galerie Baumgartel heißt »Today«. And tomorrow. Aber ich würde zum Abschluss dieses Podcasts gerne nochmal mit dir den Glück zurückmachen. Und zwar auf du bist heute 25 Jahre alt. Wenn du zurückschaust auf deine Karriere, auf deine spannende Karriere, auf all das, was du schon erreicht und erlebt hast. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich würde meinem 20-jährigen Ich ähm, als Businessrat geben, ähm Emotionen ein bisschen mehr noch äh, zu kontrollieren. Ich äh, bin ein Fan von Emotionen und von emotionalen Menschen. Es ist immer sehr ehrlich und sehr authentisch. Mit solchen Menschen weiß ich immer sehr gut auch ähm, umzugehen, ähm weil es sehr offen ist und so. Aber Emotionen können dann auch in anderen Situationen letztendlich auch ähm, Steinen in den Weg legen, gerade beim Geschäft, wo man oftmals sehr kühlen Kopf bewahren muss. Und es ist ein sehr emotionales Business. Es geht um Kunst, es geht um Leidenschaft, ähm, von der Entstehung bis zu einer Vernissage, bis zu die Le die gewissen Leute dann auf der Vernissage treffen. Es handelt sich alles um Emotionen. Und da würde ich einfach meinem früheren Ich raten, da vielleicht in sehr wichtigen ähm, geschäftlichen Gesprächen Emotionen ein bisschen zurückzufahren. Aber ich glaube, das wäre es dann auch schon, weil alles andere ist eine Reise und ähm, es ist das Normalste von der Welt und liegt in der Natur, dass man mit sehr jungen Jahren ohne Erfahrung auch Fehler macht und dass man diese Erfahrungen machen muss, um äh, diese Fehler irgendwann halt auch nicht mehr zu begehen und äh, man kann es nur machen, Machen, indem man es ähm, durchlebt. Deswegen sehe ich manche Dinge, die man auch anders hätte machen können, nicht als Fehler, sondern als Erfahrungswerte, die einen stark gemacht haben für andere Zeiten, indem man vielleicht noch mehr Stärke braucht und einen noch kühleren Kopf bewahren muss, um gewisse Entscheidungen dann zu treffen. Und sonst letztendlich würde ich jeden eigentlich nur da draußen auch raten, auf sein Herz zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören, das zu machen, was man für richtig hält. Egal, wie es sich anfühlt, egal, wie extrovertiert, wie ähm, naiv sich manche, leichtsinnig sich manche Entscheidungen oder Vorstellungen anhören, dass wenn man daran glaubt, ähm, dahinter steht, man da sehr, sehr viel richtig mitmachen kann.
0: Wow. Tolles, tolles Schlusswort. Sehr inspirierend, sehr motivierend. Leon, vielen, vielen Dank. Das <lacht> ich hat danke super, dir, Spaß ja,
1: gemacht. dass ich dabei sein durfte. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Große Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade heute hier zur Eröffnung deiner Ausstellung. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? <lacht>
1: Ja, jetzt äh, werden wir gleich mal wahrscheinlich ein bisschen München noch genießen. Ja, es ist ja eine wunderschöne Stadt und ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ähm, die Münchner äh, Kultur, das Essen und, und äh, die Gebäude, die Stadt, alles auf sich wirken zu lassen oder einfach nur spazieren zu gehen, bereitet mir unfassbar große Freude. Deswegen denke ich mal, gehen meine Freundin und ich gleich ähm, ja, ein bisschen durch die Stadt und ähm, ja, schauen mal, was noch, äh, was wir mit dem schönen sonnigen Tag so anfangen, aber nicht zu wild. Ja, ich denke auch viel Ausruhen beim Divernisage, die wird noch ähm, im positiven Sinne sehr stressig genug. Und dann will ich mich auch ähm, auf alles bei diesem Event konzentrieren und mit Höchstleistung performen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe
0: für dich, für deine Family. Und viel, viel Spaß für alle Besucher, die hier nach München in die Galerie Baumgartel kommen und sich die Ausstellung anschauen. Today and tomorrow. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.